0: Transcription <laughs> bocs Люблю, Робота Люблю, Робота, люблю.
1: órája, úgyhogy bele is csapunk a lecsóba. Nem véletlenül választottam azt a zenét, amit, ugyanis a régészet volt az első órában a fő vonulat. Hát a második órában egy kicsit komolyabb dolgokkal, hát már, már nem úgy komolyabb, hanem hogy kicsit bonyolultabb dolgokkal fogunk foglalkozni, mindegy, ebből a mondatból már nem jövök ki jól. Szóval a robotok lesznek a fő, fő motívum, illetve hát még lesz talán más is, ebben az órában elég sok minden belefér, remélem. Nos, hát akkor első körben egy nemrég olvasott könyvről fogok számot adni, ami hát egy Asimov, egyébként most néztem utána, hogy hogy kell kiejteni egyáltalán szegény ember nevét. Én nagyon sokáig Asimovnak mondtam, de hát Asimovnak kell mondani angolosan, de egyébként valami Ozimov nevű emberű, és hát Isaac-nek is lehet mondani, de egyébként azt olvastam valahol, hogy ezt egy interjúban, és iszáknak kell mindegy Asimov könyve, Hajnal bolygó robotja ez volt a könyv címe, és az volt benne az érdekes, egyébként egy ilyen nyomozós sztori volt, ami már önmagában is egy jó dolog, de, de az volt benne az izgalmas, hogy a nyomozás során Természetesen előtérbe kerültek a robotokat vezérlő elvek, úgyis, mint, úgy mint a Robotika három törvénye. Ezt azok kedvéért felolvasom, akik nem ismernék. Valószínűleg nincsenek olyan sokan, de azért hátha mégis. Tehát... Uh, Asimov alkotta meg azt a három törvényt, amit a robotika három törvényének nevezünk, nevezetesen első számú törvény, a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy az emberi lény bármilyen kárt szenvedje. Segítség. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. Tehát nem utasíthatom a robotomat, hogy vágja orba a másik embert. Hármas számú szabály. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba. Hát, tehát, önfeláldozás az első dolog, ami eszembe jut a harmadik törvényről, tehát meg kell akadályoznia, hogy ha az emberi lény kárt szeményen, akár a saját testi épsége árán is nyilván. Viszont itt azért érdekes, hogy 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 saját védelőből gondoskodik, amennyiben ez nem ütközik az első vagy a második törvény bármelyik előírásába. Tehát engedelmeskednie kell, akár a saját testi épség árán is. Én ezt olvasom ki belőle, de nyilván ez nem így van. Viszont nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy ebben a könyvben azt az érdekes, hogy Asimov a korábbi könyvei, hivatkozik a a nyomozás során. Mármint, hogy előkerülnek, ugyanis ez a nagyon-nagyon jövőben játszódik. Én olvastam az Én a Robot novella gyűjteményt, abból is az még itt a földön játszódik, és nagyon-nagyon egyszerű, szerkezetű robotok vannak, és erre is Susan Calvin nevű robotpszichológus nőre tesz utalást ebben a regényben, meg egy másik regényére is a amiben szerepel egy másik robot, tehát tehát nem tudom, hogy milyen lehet olvasni ezt a regényt úgy, hogy nem tudod ezeket a... a, Hát nem mondanám előzményeknek, de, előzményeknek, de, de szerintem elég fontos utalások, úgyhogy bizonyára érdekes lehet úgy olvasni, hát ezt nem fogom tudni már meg soha, ugyanis hát én ezeket olvastam, de lehet, hogy voltak benne még olyan utalások, amiket nem vettem észre, mert nem olvastam az adott regényt. Na hát ennyit akartam első körben a robotokról mondani, amiket hát lehetne szintetikus embereknek is mondani, de én nem szeretem ezt használni, a robotok robotok, az emberek emberek, aztán szépen szét lehet ezt választani, illetve lehet, hogy oda fogunk kiukadni, hogy nem egészen, amint Asimov ebben a könyvében utalást tett, például a 200 éves emberre is, amit viszont először láttam filmen, és utána olvastam el. Egyébként nem volt rossz filmben sem. Nos, tehát nem feltétlenül lehet elválasztani a robotokat az emberektől, illetve ha egy Egy emberbe elég sok mesterséges dolgot építenek be, akkor akkor lehet, hogy egy idő után inkább robotnak fogják teljéteni, bár erre van egy kiváló szó, a kiborg, ami félig ember, félig robotot jelent. Hát egyébként most fog megjelenni nem sokára, a moziba láttuk előzetesként a robotzsarút, az is egy ilyen problémát dolgoz fel, hogy meddig ember az ember, és mikortól lehet már inkább gépnek nevezni, de akkor most jöjjön egy bejátszás, érdekes dolog lesz. A 190 centi magas, Franknek hívják, és a bionikus ember legfejlettebb változata jelenleg a világon. Az amerikai fővárost Smithsonian múzeumában állították ki. Mesterséges testrészei vannak, többek között egy lüktető szíve is ugyanolyan, mint amilyen emberekben már működik, csak itt mesterséges vért pumpál, amelyben nanorészesség oxigént áramoltatna. Bertold Meyer, a Zürichy Egyetem kutatója építette, aki elmondja, Frank, Frank megépítésével az volt a célja, hogy bemutassa, hol tart a bionikus ember építése, a jelenleg rendelkezésre álló bionikus emberi testrészek, ha egybeépítjük, mit adnak ki.
2: Beépítették az első mesterséges ső és veseproti
0: A
1: Az igazi embertől azért, még nagyon távol áll a bionikus ember, annak ellenére, hogy jelentős fejlődés történt ezen a területen. Frank révén látható, milyen hiányosságai vannak még a bionikus embernek, így többek között nincs még mesterséges helyettesítő az agy számára, mert a legfejlettebb szoftver is elég kezdetleges, korlátozott beszélgetések bonyolíthatók csak levele. Frank tud beszélni, ezért feltennék a világ első bionikus emberének egy-két kérdést. Frank, szerinted lesz bionikus nő is?
0: I hope so, a companion would be great, but unfortunately I am missing a few important parts.
1: Remélem, ha lenne, az nagyszerű lenne. Sajnos azonban nekem még hiányzik pár fontos testrészem. (gül) Oké, humorérzéke is van. Még egy kérdés Frank. Eljön a nap, amikor a bionokos emberek felváltanak minket, embereket?
0: Currently all of my parts are supposed to benefit humans, not replace them, but even robots have dreams.
1: Minden részem abból a célból készült, hogy segítsem az embereket. Nem azért, hogy felváltsam őket, de még a robotoknak is vannak álmaik. Köszönöm Frank! Frank tehát partnert keres, bionikus nők, figyelem! Szignál az azt fogja jelzni, közeljövőben remélem többször is hallani fogjátok, hogy ez bizony egy híradó részlet volt, illetve egy hír volt, méghozzá egy valós hír, és erre fogok reagálni méghozzá egy olyan dologgal, ami filmhíradó szignálból következik, tehát hogy ez egy hír volt, híradó, és film, ami filmet fog jelenteni, azaz most fogok ajánlani egy filmet ezzel a hírrel kapcsolatban, méghozzá a repómen című filmet, magyarul a Végrehajtók címet viselte ez a film, szóval annyiban kapcsolódik ide, hogy a mesterséges szervekről szól a film. A hírben, illetve a bejátszásban hallhattuk, hogy egy csomó minden szervet tudnak már mesterségesen, hát még pótolni nem, de már fejlesztgetik ezeket a dolgokat, és a film a jövőben játszódik természetesen, azért is ö, van már benne az, hogy ezek a szervek bármi, bármilyen belső szervet ö, tudnak pótolni mesterségesse. Most az a dolog, hogy ezek nagyon-nagyon drága cuccok, nyilvánvalóan a bonyolultságúból és a kifejlesztési költségükből adódóan, viszont meg lehet vásárolni hitelre, pont úgy, ahogy egy házat, egy kocsit, egy hűtőt vagy egy tévét. Veszel egy májat, egy vesét, egy szívet, egy kezet, egy lábat, egy szemet, egy fület, egy akármit. És pontosan ugyanígy történik a filmben, megveszed hitelre. Láttunk már olyan dolgot, hogy esetleg valaki nem tudja fizetni a hitelét, akkor jön a végrehajtó, lefoglalja a kocsidat, a házadat, a hűtődet, a tévédet. Most itt is szerepelnek ilyen végrehajtók, jönnek, lefoglalják a szívedet, a májadat, a lépedet, a vesédet. Persze, nekik semmilyen más dolguk nincs, csak hogy visszaszolgáltasd nekik az adott terméket. Az, hogy te utána a tüdő nélkül, a máj nélkül, a vese nélkül, a szív nélkül mit csinálsz, hát az már nem az ő dolguk, nekik az a dolguk, hogy begyűjtsék ezt a dolgot. Úgyhogy ez egy elég érdekes problémát vett föl, hogyha Ez ez fog lejátszódni a jövőben, hogy tényleg kifejlesztik a mesterséges szerveket, hogy akkor az el fog jutni valaha is a szegényebb emberekhez, és esetleg, ha el is jut, akkor nem ilyen sorsa fognak jutni szegények, hogyha hogyha jön a végrehajtó, és elviszi a máját, a szívét, vagy a többi részt, amit említettem. Viszont itt... egész másképp alakul a dolog, de nézzétek meg a filmet, Repúmen, 2010-es végrehajtók, a magyar címe. Szerintem érdemes megnézni. Annyira nem bonyolult a történet, de, de jó, jó, jó dolog szerintem érdekes volt mégiscsak. Nekem, nekem tetszett, de hát ez az én subjektív véleményem, úgyhogy ennyit arról, hogy erről a hírről ez a film jutott eszembe. Egy csomó mindenről, egy csomó minden eszembe jut, hogy ez így lesz a későbbiekben is, úgyhogy remélem ezt a műsorban már az eddigi műsoraimban is megszoktátok, és ez így lesz továbbiakban is.
2: You're
0: doing. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you. That's the way you do it Money for nothing and your chicks
1: de nem mindenkinek ez a film, vagy ez a dolog jut eszébe, szerencsére, a bionikus emberről hallgassunk meg egy egészen más irányvonalat, néhány percben Zsolt fog hozzátok szólni.
3: Na hát ez a bionikus ember dologhoz nekem van egy gondolatom, amennyit én erről tudok, hát azért ennek már egy bizonyos része itt van a kezemben, Már úgy értve, hogy a telefonomban, mert van ez a Siri nevű, vagy Siri, vagy nem tudom, hogy kell kimondani, biztos van ennek egy normális kimondása, de így írják, hogy Siri, ez egy nő. Nem úgy, hogy van melle, hanem ez olyan, olyan telefonos nő, és akkor beszélsz hozzá, megérti, és viszonylag intelligens válaszokat ad, ez egy Apple, cucca, ami benne van a telefonban, és hát a dolog lényege az tulajdonképpen az, hogy ők megvettek valami céget, aki ilyen hangfelismeréssel dolgozik. Persze, hát ugye magyarul ez nem beszél, tehát csak angolul, és hát így én ezt nem használom, már szerintem értitek, hogy miért nem. Ehhez kapcsolódik, mint témához, a Big Bang Theory, amiben van egy szereplő, a Rajesh, a Kotrapali, vagy nem tudom, hogy kell mondani szegénynek a nevét, mert indiai, de amerikai de közben magyar is, magyarul is néztem. És ő szerelmes lesz ebbe a síribe. Tulajdonképpen hát őnek ilyen csajózási problémái vannak, és a csajózási problémáit azt a sírivel oldja meg, ami eléggé vicces. Úgyhogy így most akkor körbeértünk. Hát ezt tudta most a hegyi pedálus hozzátenni a műsorhoz.
1: Nekem erről a síris, vagy szíris dologról, kicsit utána kellett néznem, hogy ez mit tud, vagy mit csinál, hát ez hangvezérlés nagyjából, és hogy ez ugye egy Apple, Apple-ös cucc, de utána néztem, és hát a Google is fejlesztett egy Google Now nevű ilyen hangfelismerő cuccot, ugyanez tudja, általában, ahogy néztem, nem sok különbség van, hát más platform ennyi. tehát a másik dolog, ami eszembe jutott, az, az Star Trek. Én nagy Star Trek rajongó is vagyok, és hát ott általában az szokott lenni, hogy fennhangon utasítják a kompjútert, hogy ezt és azt csinálja, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez a hangvezérlés az már ott nagyon durván játszik, és mindig-mindig eljátszok a gondolata, hogy a, a, hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénzem lesz, akkor ezt meg lehetne elvalósítani. De meg lehetne csinálni, kevesebb pénzből is, mert lehet, hogyha lenne magyar fejlesztésű, ilyen hangfelismerő cucc, akkor el lehetne játszani a gondolattal, hogy hogy lenne itthon egy szerver számítógép, bemikrofonozni a lakást, mint az állat, rákötni erre a, a szerverre az összes olyan cuccot, amit lehetne vezérelni, világítás, fűtés, légkondi, TV, rádió, telefon, wifi, internet, számítógép, mit lehet még mosógép, sütő, mikrohűtő, mit tudom én, ajtózár, mondjuk mit lehet még rákötni. Riasztó, ez az. Riasztó, az ablakredőny, mit tudom én, ezek jutottak így hirtelen eszembe, ezt mind rácsatlakoztatni. Ezt már ma is meg lehet csinálni egyébként, sőt ezt vezeték nélkül is meg lehet, ja a konnektorok persze egyértelmű, hogy a buta készülékeket is tudja a konnektor kibekapcsolásával megoldani, hát az intelligenc kávéfűzőről, meg a vízmelegítőről, meg az ilyenekről nem is beszélve. Szóval, hogy ezek, ezek már most is megoldhatóak Wifi-sen, de még, még ha ezt felturbóznánk egy ilyen hangvezérlős izével, hát az nagyon szuper lenne. Csak akkor már annyira lusta lenne az ember, hogy, hogy 300 kilóra hízna szerintem baromi gyorsan, hogyha nem olyan a munkája. Ha meg olyan, hogy például irodába dolgozik, hazamegy, és ráadásul ott is az van, hogy nem is kell megmozdulnia semmit, hanem mindent lehet hangvezérelni, akkor aztán végképp, végképp ellustul az ember, úgyhogy, úgyhogy fizikai munkásoknak tudom ajánlani a hangvezérlést. Ez, ez a konklúzió erről, de akkor most jöjjön egy kis zene, mert ma megint nagyon-nagyon sokat beszéltem.
4: Hold your fire, I'm coming out and I'll tell you the truth. I was trying to raise my roof, did you see it, that I needed to prove, that my stinger always stays, you said she's beautiful when she plays, did I hit you in the proper place?
1: Most pedig a zene után következzen egy új robot. Hát most minden robot új lesz, mert hogy az első adás. Ez a kérdezős rovat lesz. Aki kérdez? Gabriella. Aki válaszol? Ágnes. Óvatosan maga, idióta!
0: Azt mondtam, csak az orrára célozzon! Elnézést, uram, majd igyekszem pontosabban célozni. Ez a fickó
1: bancia, ki tette a lövészethez? Én, uram, az unok Kihez itt? Egy balfácán, uram. Azt én is látom. De mi a neve? A neve, uram, balfasz. Balfasz
0: őrnagy. És az unoka az is egy balfasz, uram, és a Filip keresztnévre hallgat.
1: Hány balfasz van még a hajómon? Jelen, uram!
5: Na, hát az én űrhajómon csak én vagyok Balfasz egyedül, mert hogy nézem megszállottam a Star Trek-et és egyéb stífi sorozatokat is, de, de legnagyobb kedvenc a Star Trek. Na szóval nézem és hallgatom, és nem értem. Vannak olyan szavak, kifejezések, amiket természetesen nem értek. Nem is biztos, hogy valódi fizikai kifejezések, Mert mert lehet, hogy csak kitaláció, lehet, hogy csak írói fantázia, de az is lehet, hogy van olyan. Na, úgy gondoltam, hogy járjunk ezeknek a dolgoknak utána. Nézzük meg, hogy azok a fizikai, kémiai, biológiai, vagy egyéb kifejezések, amiket ezekben a filmekben, szcifékben hallhatunk, azok megfelelnek-e a valóságnak? vagy csupán jó fantáziájú írók művei. No, hát amivel én most itt jönnék, az nem más, mint a verteron részecskék, mert hogy ezt már többször is hallottam, és nagyon szeretném tudni, hogy van-e olyan, hogy verteron részecske, van-e olyan, hogy verteron sugárzás.
6: 1974-ben Stephen Hawking rendkívüli felfedezést tett a fekete lyukat természetével kapcsolatban. Azt, hogy nem teljesen feketék, ehelyett egy tömegüktől függő jellemző hőmérsékleten sugárzást bocsátanak ki. Annak ellenére, hogy ennek a sugárzásnak a jellege semmilyen információt nem ad arról, hogy mi esett bele a fekete lyukba, maga az ötlet, hogy egy fekete lyukból sugárzás érkezhet, lenyűgöző volt. Ráadásul úgy tűnt, hogy ez az elgondolás számos olyan elméletnek ellentmond, amely kimondja, hogy az anyag csak befelé eshet egy fekete lyukba, ki pedig nem jöhet belőle. Ezek egy részét Hawking korábban bizonyította is. Az elv általánosságban továbbra is igaz, nem vonatkozik azonban a fekete lyuk sugárzásának forrására, amely nem normális anyag, hanem üres tér, s ez elég egzotikusan viselkedhet, különösen egy fekete lyuk közelében. Mióta a kvantummechanika törvényeit kevéssel a II. világháború után összeegyeztették a speciális relativitás úgy tudjuk, hogy az űr nem is olyan üres. Valójában kvantumfluktuációk forró, pesgő, óceánja. Ezek a fluktuációk időnként elemi részecske párokat bocsátanak ki, amelyek olyan rövid ideig léteznek, hogy közvetlenül nem tudjuk őket mérni, azután pedig eltűnnek ugyanabba a vákumba, amelyből jöttek. A kvantummechanika határozatlansági elve alapján tudjuk, hogy a légüres teret ilyen rövid időintervallumok alatt nem tudjuk közvetlenül megfigyelni, így ezeknek az úgynevezett virtuális részecskéknek a rövid lézezését sem tudjuk bizonyítani. Annak ellenére viszont, hogy nem tudjuk őket közvetlenül mérni, jelenlétük olyan fizikai folyamatokat befolyásol, amelyeket igenis tudunk, mint például az atomok bizonyos energiaszintjei közötti frekvencia és energiavándorlást. A virtuális részecskék előre jósolt hatása ugyanúgy egyezik a megfigyelésekkel, mint bármely más ismert fizikai predikció esetében. Ezzel visszajuttunk Hawking fekete lyukakra vonatkozó lenyűgöző eredményéhez. Normális körülmények között, amikor kvantumfluktuáció hatására virtuális pár keletkezik, ez olyan gyorsan semmisül meg és tűnik el ismét a vákumban, hogy az energia megmaradás törvényének hatályon kívüli helyeződését, mivel a részecskepár a semmiből jön létre, nem figyelhetjük meg. Amennyiben azonban a részecske pár egy fekete lyuk környezetében lévő görbült térben jön létre, az egyik részecske beleeshet a lyukba, a másik pedig megszökhet, és így láthatóvá válhat. Ez azért történik, mert az a részecske, amely beleesik a fekete lyukba, a folyamat során elméletben több energiát veszített, mint amennyi a lejtrajöjtéhez kellett. Ilyen formában negatív energiát visz a fekete lyukba, vagyis annak energiája csökken. Ez kielégíti az energia megmaradás törvényének egyensúlyi követelményét, és ellensúlyozza a megszökő részecske észlelt energiáját. Többek között így képzelhetjük el a módot, amely egy fekete lyuk sugárzást produkál, sőt, eközben a fekete lyuk saját energiája apránként csökken, és ennek megfelelően a tömege is csökkenni fog. Végül teljesen megsemmisülhet úgy, hogy csak a létezése során kibocsátott sugárzás marad utána. Hawking és számos kollégája túlléptek a görbült tér anyagrészecskéiben létrejövő Kvantumfluktuációk elméletén, hogy egy sokkal egzotikusabb és kevéssé definiált elképzelés felé mozduljanak tovább. Amennyiben a kvantummechanika törvényei az anyagon és a sugárzáson túl a gravitációra is vonatkoznak, akkor kellően kis skálákon, magában a téridőben is elő kell, hogy forduljanak kvantumfluktuációk. Sajnos azonban nem áll rendelkezésünkre olyan elmélet, amely segítségével megközelíthetjük az ilyen folyamatokat, ez azonban nem tartja vissza az elméleti kutatókat az esetlegesen bekövetkező jelenségek vizsgálatától. A kvantummechanikai folyamatokkal kapcsolatos egyik legértekesebb elgondolás alapján, nem csak részecskék, hanem új születő világegyetemek létrejötte is lehetségessé válhat. Ennek a lehetőségnek a kvantummechanikai definiálása legalábbis matematikailag nagyon hasonlít a féregjáratok leírására az általános relativitás elméleten belül. Az ilyen euklediszi féregjáratok alkotják azokat az időszakos hidakat, amelyekből az új univerzumok születnek. Az Euklideszi féregjáratok, illetve a születő világegyetemek lehetősége kellően izgalmas volt ahhoz, hogy a Leszállás című Új Nemzetig epizódban Hawking, Einstein és Newton megemlítsék a kvantumfluktuációkat a közös pókerezés során. A Star Trek íróinak minden joguk megvolt ahhoz, hogy összezavarodjanak. Ezek a témák jelenleg eléggé talányosak. Amíg nem találjuk meg a megfelelő matematikai módszereket ahhoz, hogy kezelni tudjunk ilyen kvantumgravitációs folyamatokat, addig minden találgatással csak vaktában lövöldözünk. Számunkra azonban ezúttal minden értekességük ellenére nem a fekete lyukak eltűnése a leglényegesebb, nem is az új univerzumok születése, hanem az a felfedezés, hogy az üres térben keletkező kvantumfluktuációk erős gravitációs mező jelenlétében olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek szükségesek egy féregjárat nyitva tartásához. A központi kérdés, amelyre még Szintén nincs pontos válasz az, hogy féregjárat közelében lévő kvantumfluktuációk viselkedhetnek-e kellően egzotikusan ahhoz, hogy nyitva tartsák azt. Egyébként ismét úgy találtam, hogy a Star Trek írói által használt nevezéktan meglepően precíz. A Bécsri és Barzán féregjáratokról azt írják, hogy Verteron mező veszi körül őket. Igazából nem tudom, hogy ez a fogalom minden estő kizárólag az ő találmányuk-e, mivel azonban Kipthorn egzotikus anyagának legközelebbi megfelelőjét jelenleg a virtuális részecskék a kvantumfluktuációk az egyébként üres térben képviselik, úgy gondolom, hogy a Star Trek írói méltó intuícióról tettek tanulmizonságot, már ha csak ugyanígy volt.
1: Nos, hát összefoglalnám rövidebben, ez ugyanis egy nagyon hosszú részlet volt, egy nagyon érdekes könyvből, a címe pedig a Star Trek fizikája. Van egy fizikus, egy rendes, teljesen normális fizikus, aki megpróbálta sorra venni azokat a technikai dolgokat, amik a Star Trekben előfordulnak. És hát rengeteg technoblablának tűnő dolog van, ami elhangzik a Star Trekben, hát igen, viszont ő megvizsgálja abból a szempontból, hogy miket lehet megvalósítani belőle, illetve hogy meg lehet egyáltalán valósítani, és hogy körülbelül mi kellene hozzá, vagy mikorra valósíthatók ezek meg és ő mint rendes fizikus úgy áll hozzá a témához, mint egy rendes fizikus. Na, hát röviden szólva, ez a verteron, amint kiderült ebből a kis szösszenetből is, az féreg környékén található, hát én kicsit utána néztem pár honlapon, hát verteron részegséget a féregjáratoknál is találhatnak az emberkék, meg károsítja a térhajtómű eszközeit, meg ilyeneket. Aztán volt itt egy angol nyelvű honlap is. Hát itt főleg azt írja, hogy természetes féregjuk, a környezetében található meg, és hogy itt is ugyanezek vannak nagyjából. Jó, a többi nem érdekes. Az a lényeg, hogy féregjuk a környékén található. És amint kiderült ebből a fizikai leírásból, amit Ágnes prezentált nekünk, azt mondják a komoly fizikusok, hogy lehetnek olyan kvantumfluktuációk során keletkező virtuális részecskék, amik eléggé egzotikusak ahhoz, hogy félreg lyukakat tartsanak fenn. Na most, ö, ha megfeleltetjük a verteron részecskéket, illetve a verteron mezőt ennek, akkor gyakorlatilag egy olyan ö, dolgot kapunk, ami még nincs elnevezve, illetve még nem is nagyon tudták matematikailag sem bizonyítani, sem a valóságban kimutatni, de a Star Trek-ben már el van nevezve, úgyhogy igazából ez egy nagyon jó megfeleltetés. Tehát, Gabri, a válasz az, hogy valószínűleg vannak Vertaron részecskék, illetve Vertaron mező, a sugárzás nem is, és ez valószínűleg, hogy fenntarthat a valóságban is féreg lyukakat mára mennyiben sikerül ezt valahogy majd egyszer csak kimutatnunk. Sőt, ha verteron sugárzása vagy Werteron tudunk előállítani, állítólag a Star Trekben legalábbis ö, mesterséges féreg lehet létrehozni. Remélem, kimerítő volt a válasz. Hát, akkor a végére a műsornak tartogatok még egy rovatot, ez pedig a van benne valami című rovat lesz. Hát ezt ilyen indítónak szánom, tehát erre én nem fogok érdemben leállni, levélbist nem ebben a műsorban, hanem lesz rá két hetetek, hogy erre válaszoljatok akár írásban, de én jobban szeretném, ha erre küldenétek blokkokat, hogy erről ti mit gondoltok, mi jut eszedbe róla, vagy, vagy bármilyen, bármilyen reakciót várok erre, és lehetőleg ezt szóban. Tehát szépen elkülditek nekem hangfájba, és akkor a következő műsorban el fog ez hangzani, a van benne valami című robadban, és akkor akár azt is megcsinálhatjuk, hogy amiről ti beszéltek, utána arra reagál a következő, és akkor így egy folyamatosság fog keletkezni. Remélem, hogy érdekesnek találjátok majd ezt a az indító blokkot szerintem elég érdekes ahhoz, hogy, hogy mindenki utána nézzem, vagy legalábbis elgondolkodjon rajta. Úgyhogy hallgassátok is akkor meg Gyula urat. Van
0: benne.
2: A Az utóbbi időben sokat volt szó a vízről a rádióba, reggeli műsorokban, amiket én hallgatni szoktam. Bizonyos paksi atomerőmű erőmű bővítése kapcsán, és e téma véget, a fajzi vízlépcső szükségessége véget, Vízlépcső is szükséges, és akkor vízügyi szakemberek beszéltek a vízről. Sok minden témát érintettek. Például a rezgés számokat, a rezgést is. Egy kísérletre utalt az egyik tudós, aki azt mondta, hogy ha laboratóriumi körülmények között a vizet különböző rezgéseknek tesszük ki, tehát ingereknek, rezgési ingereknek, akkor annak a mikroszkópikus szerkezete, a jégnek a rács szerkezete ő megváltozik, és szisztematikusan változik meg, és megismételhetően. Pontosabban, hogyha különböző ingereket megismételten egymás után közlünk a vízzel, akkor az azonos ingerekre azonos elváltozást tapasztaltak. Tehát ez a tudományos része, tehát megismételhető, bizonyítható, bármikor bemutatható. Ugye ezt csinálták zenével, fényjel... A zenével és a hangingerekkel kiválóan bemutatható volt. Most ebből, ebből jött a gondolat, hogy a víz szerkezete, illetve hát az információ vivő képessége, ami már egy elég bonyolult dolog, de mégiscsak így van, ez megváltozik. És akkor ebből következik az, hogy milyen töltésű ez az inger, milyen rezgést képvisel. Mondjuk egy halássikoly, a háborúzaja, vagy vagy éppenséggel más katasztrófa zaja, vagy éppenséggel a, a szerítség, a nyugalom, az optimális körülményeknek a rezgés száma. Ez a jelenlévő vízben megmutatkozik, és például a jégesztő megőrzés regisztrálja. De víz az nem csak a Dunában van meg, meg ugye a Tiszában, meg a tengerekbe hanem víz mindenhol van, például bennünk is, jelentős százalékban víz van minden élőlényben, akiről mi azt gondoljuk, hogy élőlény, vagy amiről mi azt gondoljuk, hogy élőlény, persze, mert ez is egy érdekes témakör, de lényeg az, hogy magas víztartalmú szervezetek vagyunk, az biztos, és hát a levegő is jelentős részben sok párát tartalmaz. Tehát a víz ugye egyrészt az, ami folyik, másrészt ami pára vagy gőz formájában van harmadrészt, viszont ugye a jég, és ezekre ez jellemző. Tehát a testünkből kiáramló... Hangok, azok azzal a töltettel, amit mi adunk neki, azok ugye töltve vannak, és azt közöljük a környezetünkkel is. Képzeljük el, hogyha ez felerősödik sokszorosára, milliószorosára, mert sokan sóhajtanak, vagy sokan kiártanak, vagy, vagy de, a, de a növények is. A növények is tudják ezt. Érdekes gondolat, talán sok mindenre magyarázatot is adhat, ha ez igaz. De biztos, hogy van benne valami. Mert a helyszíneket ugye meg lehet ismerni különböző ilyen érzések vannak, például a bizonyos helyről biztosan tudom, hogy ez számomra jó vagy nem jó. Ugye mi dolgoztunk a régészetben, és például néha nagyon furcsa érzéseim voltak az ásatások területein voltak nagyon rossz érzéseim, például egy-egy gödörbe leszállva egyedül maradván, aztán ugyanakkor voltak nagyon felemelő, csodálatos pillanatok is, amikor lehúszolt területen a tűzrakások nyomait láttam, és sok-sok száz ilyen kis folt, ami egykori tűzhöztelepedéseknek a nyomai voltak. Ezek ezek inkább sejthető dolgok, de mégiscsak valami. Na most, hogyha mondjuk, hogyha ez a Dolog igaz, hogy például így a vízzel, a víz által a rezgések által információk ö, cserélődhetnek, vagy juthatnak tovább, akkor ez, ez nagyon sok mindenre magyarázatot ad. Például a kollektív tudatra, és sorolhatnám. Közben eszembe jutott az is, hogy elég sokat tanultunk annak idején, fizikából. Ugye volt van egy ilyen részeneki, bár ugye én nem vagyok egy nagy fizikus, valamennyire hogy a rezgő mozgás, rezgések, ez egy komoly tudomány. De mintha ezt a területet ugye nem érintené. Pedig hát az biztos, hogy igaz, hogy ha valami rezeg, ami annak a közelébe van, az is át fogja venni. Tehát, hogy csak én nem tudok róla, hogy ezzel foglalkozik a komoly tudomány is. Hát most egy része biztos, hogy foglalkozott, és ezt tudjuk, hogy pedig, hogyha a jégbe kimutatható, a vízbe kimutatható, akkor az tény, és jelöl valamit, és magyarázatot ad. De gondoljatok a tömegreakciókra, tömegpszichózisokra, vagy egy koncertnek a hangulatára. Hát, tehát nehéz kivonni magamat a tömeg hipnotikus hatása alól. Akár koncertekre gondolunk, monstre, óriási koncertekre, vagy, vagy a csatákra, harcokra.
1: Nohát, eljött az idő, lejárt a második óra vége is, remélem élveztétek a műsort, és arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy minél aktívabbak vagytok, minél több ötletet küldtök, minél több blokkot küldtök, annál színesebb lesz a műsor, és miután nektek készül, amennyire aktívak vagytok, annyira lesz jó a műsor, és hát így részt tudtok venni benne ti is. Hát terveim között szerepel egy csomó új rovat még, egy csomó új uh, rádiós műsorkészítő bevonása, és nem rádiós műsorkészítő bevonása is, úgyhogy remélem, hogy elsőnek talán nem volt annyira nyögvenyelős, mint amennyire én gondolom, de innen csak javulni fog, úgyhogy remélem, hogy ezt is élveztétek, és remélem élvezni fogjátok a többit is. És ehelyt köszönném meg az összes közreműködőnek, akik részt vettek a műsor elkészítésében. Én pedig Bandi voltam, sziasztok!